0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Nono Fórum sobre Marketing de Influência e sexta edição do Prêmio Influenciadores Digitais. Neste episódio, você vai acompanhar o painel e fora dos stories, como está Raiza Nicacio. Participam deste painel Raiza Nicacio, diretora criativa e fundadora da Shop Raiza, e Rashid Antun, grupo de comunicação Mid PR da Nivea. Essa série é oferecida por Bayer, McDonald's, Nissan e Santander. E aí, gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Eu sou o Rashid. Eu sou o de Comunicação da Nivea Comunicação, mídia e P.R. E aqui a gente tem uma super convidada maravilhosa, uma mega influenciadora, a Raiza Nicácia, influenciadora e empresária, né? Entendi. Que vai bater uma bola aqui com a gente muito bacana.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui, estou muito animado por esse bate-papo e por esse título super inusitado e criativo. Achei sensacional a abordagem.
0: E, Raísa, começando o nosso papo já, né? Eu é. quero saber de você, fora as stories. Você está bem?
1: Eu acho, eu, acho, eu acho muito legal uh, a gente falar de marketing de influência e, e realmente pensar nos bastidores, né, do que as pessoas estão vendo ali todos os dias, o que tem por trás dos filtros. E, honestamente, para mim, se eu não estou, se eu não consigo entregar um, a emoção que eu tô sentindo no momento, eu prefiro não aparecer, sabe, nos stories. Sim. Então, sim, fora dos stories eu tô bem, de modo geral. Mas eu não, é muito, ra, é muito raro, só se tiver algum compromisso muito específico, inadiável de trabalho, é muito, muito raro em que tenha uma incongruência entre o que tá publicado e o que eu tô realmente vivendo, sabe? Porque senão eu, eu prefiro ir pro meu cantinho, ficar reclusa e até... para eu... não ficar
0: uma sensação fake pro, pro seguidor e você realmente transparecer o que você tá vivendo, né?
1: Exatamente. Por exemplo, eu costumo acordar de manhã e já fazer stories de bom dia, feliz, dançando. Isso é uma prática de anos, assim, no, no meu Instagram. E só que ah, essa semana, ah, recentemente, aconteceu o acidente da Marília Mendonça e era Sim, incrível é eu fazer isso no, no dia seguinte. Eu passei, eu de fato, eu, como o Brasil inteiro, fiquei muito mal, muito mal, como se ela realmente fosse uma pessoa próxima. Eu nunca tive essa... essa esse mesmo luto por um artista como eu tive com ela, apesar de não conheço todas as músicas nem, assim, não não era uma, uma fã que sabia de tudo que ela fazia, enfim, mas a, a perda dela tão repentina aos 26 anos, no auge da carreira enfim, tudo isso impactou muito né? A, a, o Brasil e a nossa percepção de como a gente tem levado a nossa vida mesmo, e, e foi a, automático levar esse tema para os stories, por exemplo, logo no dia seguinte ao acordar ao invés de dançar e, enfim, celebrar o que não era o momento de celebrar, então, e aí eu troquei muito com as minhas conversei bastante sobre isso, sobre como eu tava me sentindo, ouvi como as pessoas estavam se sentindo também Então eu acho que os stories Sim. também tem essa, esse peso de você conseguir levar essa emoção real do momento e do que tá acontecendo no mundo, né? Não é diferente Sim, com a pandemia assim. por exemplo
0: a Marília foi uma grande perda, e isso mexe com o humor de todo mundo, né? Mexe com o mood sentimental das pessoas. E quando você, como influenciadora, e justamente pelo fato de você dar o bom dia para to todos os seus seguidores, todo santo dia, levando uma leveza, levando um bom humor, é... qual você acha que é a real influência disso na vida das pessoas? Por mais simples que pareça, um bom dia.
1: Incrível. É excelente a sua pergunta, porque é isso mesmo, parece muito simples, mas é como se você fosse a companhia da pessoa naquele dia de manhã, ou ela te... Ó, eu, eu recebo muitas mensagens das minhas, dizendo que me vem com a roupa de treinar sete horas da manhã, já pulando animada, e falam assim, ok, é, é isso, vou fazer isso também, sabe? Então, é como se... É isso. No, de novo, citando o falecimento da Marília, eu, fui, eu falei no final, que no, no, mencionando isso que aconteceu, dizendo que a gente, nosso papel no mundo, um, e vivendo todos os nossos dias, é realmente fazer cruzar com as pessoas à nossa volta e fazer com que, por ter cruzado com a gente, elas se sintam pessoas melhores. E eu acho que a internet dá essa possibilidade com uma amplitude muito grande. Então, eu acho que falar, dar bom dia, motivar, dizer vamos para mais um dia, vamos, vamos, vamos ter desafios, eu vou ter desafios, vocês vão ter desafios, mas vamos fazer acontecer... Mas tem um papel fundamental, assim, de meninas que elas realmente reclamam quando não aparecem. Tipo, eu não fui malhar hoje por sua causa.
0: Não pode faltar, tá vendo, Raíza? Não pode, não pode, pode faltar. faltar. E, e você falou uma coisa importante aqui, que pra mim é um pouco paradoxal. Que a internet, ela leva mensagem pra muitas pessoas, né? Então, ao mesmo tempo, ela é uma companhia e foi uma companhia para muita gente durante a pandemia. Uhum. que estava sozinha, que não tinha com quem compartilhar não tinha o que acompanhar então encontrou um certo conforto com os influenciadores digitais com qualquer tipo de entretenimento que tenha também nas redes sociais mas ao mesmo tempo é, é um pouco da minha percepção pessoal e um pouco do que eu li em algumas pesquisas mas eu queria ouvir o que você acha mas ao mesmo tempo o digital e, e sem o contato físico que a gente teve passou por isso agora durante a pandemia traz uma certa frieza, né? traz uma certa frieza no dia a dia e, de alguma maneira, afetou a, a saúde mental de muita gente. Muito então, ao mesmo tempo que a internet tem essa facilidade de alcançar muitas pessoas, a profundidade é um pouco menor e sente falta do toque. Mas eu queria saber qual é a sua percepção sobre isso como uma influenciadora digital.
1: Muito legal. Eu acho que, no, do ponto de vista assim, ainda bem pela internet, né? Nesse cenário, porque imagina se isso realmente tivesse acontecido num contexto em que a gente não pode se relacionar, não pode trocar, não pode, é não, pode não pode dizer assim, meu Deus, olha, eu estou angustiada. Eu fiquei muito mal no começo da pandemia, eu fiquei com nosso cérebro, o cérebro humano não lida bem com incertezas, né? E no começo tava todo mundo num, num, assim, num língua existencial, tipo, o que vai acontecer nesses próximos 15 dias, que foram dois anos? <risos> o que, que, o que, que vai ser da gente? no final então é como você falou a gente tem que a gente tem que levar em consideração um, eu sempre falo que eu conto com a maturidade da minha audiência tá sobre certo aspecto Sim. eu vou falar com vocês como como adultos eu vou tratar vocês como adultos e vou contar com a maturidade de vocês de entenderem que aqui há um recorte da minha vida por mais por mais entregue que eu seja por mais sincera que eu seja por mais Uh, disponível que eu seja É um recorte da minha vida não Nem tudo que eu passo, quer dizer Pelo menos 70% do que eu passo 60% do que eu passo Não não cabe trazer para cá né No meu dia a dia, de coisas boas, coisas ruins Enfim, conversas íntimas e etc Então eu conto como a, eu da minha parte Como influenciadora na minha visão Como eu me comunico com as pessoas de modo geral É contando com a maturidade delas De que entendam que é um recorte Da minha vida De modo geral e que elas também incentivam muito elas a se aprofundarem em seus relacionamentos íntimos sociais, um, além das redes sociais. Eu sempre falo, é importante fazer um detox, é importante fazer uma curadoria do que você está consumindo. Porque a gente tem um, um mundo de informações muito preciosas, mas muitas coisas inúteis também. Muitas coisas inúteis que não trazem uh, um, nada, nada que a gente consiga levar para a vida real. Então, eu acho que é esse, esse, esse meio termo, né, de fazer o jogo, de fazer as pessoas entenderem, crescerem, amadurecerem, que é um tema que a gente fala muito lá no meio.
0: Não, demais ver essa relação transparente que você tem com seus seguidores, né, porque muita gente fica deslumbrada e iludida com uma realidade plástica, que não é o que aquela pessoa vive 24 horas por dia. Exato. E até, eu até fiquei surpreso que os seus seguidores, pelo jeito, eles demonstram uma maturidade em... Em interagir com você, né? Eu queria saber se você tem algum tipo, sofreu algum momento com algum tipo de hater, ou juiz de internet. Se não, se você não passou por isso pessoalmente, o que, que você acha desse movimento de cancelamento, de, de disseminar o ódio gratuitamente? Porque, da mesma maneira que a gente comentou agora, né? No digital é muito fácil você alcançar muitas pessoas e você manter uma relação superficial. Então você pode falar o que você quiser Sim. achando que você está impune.
1: É, eu, eu tenho um, um psiquiatra que fala que o ponto da, da internet é que você não tem o olho humano. Quando você olha no olho de uma outra pessoa, você não tem Verdade, que, ótimo. que você falaria pessoalmente, né? Mas também ouvi um, recentemente de uma pastora, inclusive, pastora Thalita, dizendo que o seu sucesso vai ser medido pela capacidade, sua capacidade de ignorar o que as pessoas estão falando sobre você. E aí eu acrescento, da minha parte, não só as críticas, mas os elogios também. Porque as duas coisas podem... Se você não tiver maturidade para lidar com o que as pessoas estão falando mal de você, ou se você não tiver maturidade para não se deslumbrar com tanto carinho, tanta atenção, tanta glória que você recebe por causa do batom que você está usando, por causa da roupa que você está usando, se você não tiver uma percepção muito lúcida de qual é o seu lugar no mundo, você, você se deslumbra. Então, assim, do, tanto para um lado quanto para o outro, eu acho que uma, a coisa mais importante é você real, saber quem você realmente é nas suas capacidades positivas e nas suas inclinações negativas. Porque quando alguém fala nossa, ai, perfeita, sem defeitos, não quer erro, eu falo, hum, você não sabe não dos sabe bastidores. Não sabe nada. <risos> você não sabe dos bastidores, isso não é verdade. Mas, e sobre a cultura do cancelamento especificamente, eu acho que quando eu tive polêmicas grandes o suficiente que poderiam ter me levado a ser cancelada, ainda não existia esse título, uhum. é, e depois que existiu esse título, eu acho que já já, já passou a ser assim. Eu, por mais que exista um lixamento, um lixamento virtual, de modo geral, eu acho que as pessoas já não se sentem mais tão uh, uh, confortáveis em dizer, Cancelo, vamos cancelar essa pessoa, porque por mais polêmicas que as pessoas públicas tenham se envolvidos, não conheço ninguém que foi realmente cancelada no final do dia. A pessoa contorna, pede desculpas, volta e cativa audiência, porque no final somos todos humanos, passíveis de erros e cheio de, de inclinações negativas que a gente tem que ficar lidando ao longo da vida. E como tem um recorte muito grande da nossa vida, né, dos, produ da, dos produtores de conteúdo na internet, a gente um, também vai errar na internet. Não tem jeito.
0: Não, Muito legal que você tem essa relação com seus seguidores e essa maturidade no seu autoconhecimento também, né, porque é muito fácil a gente se perder, e, e, e falando dessa parte de cancelamento, que você falou que também não enxerga que está acontecendo com tanta frequência, e que as pessoas estão sentindo até vergonha de começar um movimento de cancelamento agora, eu concordo com você, eu acho que tudo isso faz parte de um movimento de educação do consumo da internet que a gente, como sociedade, está passando. Então, eu acho que ainda vão ocorrer muitos erros, eu acho que é muito fácil a gente se perder como seguidor, como consumidor desse meio, é, em como julgar as pessoas, em como se posicionar, em como comentar alguma coisa, e eu acho que essa é uma transformação que tende a ter políticas mais padronizadas e mais, não diria de boa vizinhança, mas eu digo de educação mesmo, com o próximo, de empatia, de, de respeito. É, não e é aí assim, eu vou até jogar
1: um conteúdo e só pra arrastar para cima, né? Eu Sim. Tô pula,
0: não quer ver pula. pula Perdeu tempo é. de comentar alguma coisa ruim porque é. não agrega para ninguém. É, e eu queria até perguntar outra coisa. Como você sente a empatia dentro do território digital? Você falou que às vezes tem que ter esse autoconhecimento para não se deslumbrar, mas você, ao mesmo tempo, dá um, uma sensibilidade muito carinhosa com seus seguidores. Eu queria saber como que é Sentir a empatia, sentir esse carinho, sentir essa parte de, de troca com o minha, outro.
1: Ou minha com eles.
0: Do seu lado, do seu lado. Como o seu coração se sente sendo influenciadora digital e tendo essa troca? Isso é uma coisa. Eu quero saber como o seu coraçãozinho se sente. E dois, eu quero saber como você acha que isso mexe na internet, no digital, com todo mundo.
1: A minha percepção de empatia, eu acho que pode ser um pouco controversa em relação à, à nossa geração, o que a gente realmente vê. Porque hoje. Uh, mas quando a gente fala de empatia, a gente pensa, a, a, a gente enxerga o outro em um lugar e diz, vou me colocar no lugar do outro e não enxerga a possibilidade de, do outro sair desse lugar. Ah, eu, eu por exemplo, eu, eu vou falar de uma seguidora, um, vou inventar um caso aqui específico, ah, eu estou sofrendo por, com um relacionamento abusivo, Rai, e não consigo sair desse relacionamento abusivo. A minha percepção de empatia da internet, né, na massiva, que eu acho que as pessoas leem como empatia, é ok, eu vou entender o lado dela, ela não consegue sair de um relacionamento abusivo, vou me colocar no lugar dela e ela não vai conseguir sair desse relacionamento abusivo. A minha percepção de empatia vai além, vai, vai de eu estou de fora dessa situação, eu não, não estou enxergando, não estou submetida aos sentimentos que aquela pessoa está, então eu tenho estratégias de como eu acho que eu sairia desse lugar. Vou usar a minha empatia para dizer para ela saia deste lugar fazendo isso e isso e isso. A minha empatia não é para manter você onde você está, não é para manter você uh, uh, onde você está, mas para fazer com que você evolua ao próximo passo.
0: E saia dessa condição, dessa situação. Dessa condição. E, e ao mesmo tempo, isso exige mais maturidade sentimental para você não absorver um sofrimento alheio para o seu coração, né?
1: Isso difícil. deve eu, ser eu, difícil. Quando eu fico sem dormir, com certeza. Ah,
0: <risos> Porque é eu, eu
1: amadurei, eu fui com o tempo, tá? Mas no começo, nossa, eu sofria demais, demais, assim. Quando eu recebia depoimentos uh, de pessoas que estavam em situações complicadas, num relacionamento mesmo que fosse, ou que, sei lá, numa situação familiar, ou quem sofreu coisas dentro de casa, enfim. É, para mim era muito difícil, mas hoje eu entendo que o meu papel é, no máximo, conversar, apoiar e contribuindo o que eu puder e orar por elas também, porque é um, é um jeito que eu, eu sei amar, assim, é colocando Demais. debaixo da minha fé a vida dessas pessoas, assim.
0: Legal. Ô, oh, Rai, já vou te chamar de Rai, tá bom? Ah, Pode tá bom, levar.
1: é íntimo, íntimo da Rai. É isso, já
0: estamos íntimos. Oh, e o Rai, e agora, assim, eu quero saber no seu momento offline, aquele 70% que você disse que não posta. Uhum. O que, que você gosta de fazer? Como é a sua vida offline? Como que é o seu comportamento? Você é uma pessoa, como a gente diria, super normal, quando não está nas redes, quando não está influenciando?
1: Super. Esses dias eu estava numa prova com uma dos nossos fornecedores, né, porque a gente lançou a loja em, em, faz um ano. E aí, eu, como eu conheci muita gente nesse período, vários fornecedores diferentes e tal, e eu achei muito curioso, porque a... A, a nossa modelista, a nossa estilista, na verdade, falou assim... hoje minha assistente, como que a vida dela é muito... Na minha frente, a vida dela é muito glamourosa? É, é, Sim, tem muita coisa acontecendo, muito brilho, muito glamour. Porque ela é tão
0: ela simples, lava uma louça? É esse tipo de pergunta, né? né?
1: É, é, é porque ela é tão simples, né? Tipo assim... Não, é tão tão normal, ela é tão de boa, vem aqui com o cabelo preso, sem maquiagem e, e à vontade. Então, eu, eu sou uma pessoa muito prática, de modo geral, eu sou uma pessoa, eu gosto de, de falar com todo mundo à minha volta, que, que eu cruzo. Então, eu sou, eu sou muito simples. Eu acho importante manter isso, assim, fora do glamour, do né? De quando estou produzida, maquiada, para fazer um vídeo ou alguma coisa do gênero. Mas eu acho importante Mas eu sou uma pessoa totalmente normal Eu gosto de ficar descalça Eu estou descalça agora <risos> Eu gosto de colocar água nas minhas plantas eu, A gente termina aqui a gravação Eu já tiro a minha maquiagem é, pra ficar mais à vontade, sabe, então, é assim, meio normal, uma pessoa bem...
0: Oh, tá... e aproveitando e falando de beleza, né, porque toda, a maioria das influenciadoras, esse mercado de beleza, ele é muito grande, você é linda, é, dá umas dicas, o que, que você faz no seu skincare, a voz que usa Nivea, né, não vou falar nada, claro. mas a voz que usa Nivea, Olha mas dá umas que... dicas aqui, aproveitando que o pessoal também quer... Usar esse momento de autocuidado, esse momento de skincare, esse momento que faz com que a pandemia passe mais rápido, graças a Deus está acabando, mas
1: Nossa, foi uma a beleza grande... tem que
0: continuar, né, gente?
1: Foi um ganho pra gente, Eu acho que na pandemia tipo, as meninas falaram assim, ok, tá tudo desestabilizado lá dentro, vamos lá fora, vamos estabilizar aqui dentro. A minha percepção foi essa. Então, cuidar mais da pele, fazer mais exercício físico, enfim, todas essas coisas foi um ganho, né? Um, algum... Né, no meio de tanta coisa. E eu, assim, minhas, meus cuidados são práticos como Nívea, porque de modo geral eu acho que a, os produtos facilitam bastante o nosso dia a dia, é, o nosso cotidiano, mas eu sempre, 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 obrigatoriamente, estou com a pele limpa, tanto para treinar antes de transpirar, uhum. limpa e hidratada, tanto para dormir. Faço, passo hidratante facial todos os dias, bonitinho, o da manhã, o da noite. Mas eu uso sabonete de limpeza também, mas, de modo geral, são, é uma rotina de skincare mais enxuta, assim, sabe? Mais tá prática. Tá
0: ótimo, tá linda. Tá vendo, uhum. gente? Ó, pega as dicas da raiva e vai ficar todo mundo com a pele ótima. É, eu não sei como tá o nosso tempo, mas eu queria dar um recado muito importante, porque aí depois a gente continua conversando, mas esse recado, ele não pode passar batido. É... A gente tá com uma ação que é adote um leito. Ela é em prol da Hope, para quem não conhece a Hope, é uma instituição sem fins lucrativos que cuida de crianças com câncer ou crianças transplantadas. E você, é só, é só apontar aqui para o QR Code, gente, quem puder ajudar vai contar muito, porque a sua doação vai cuidar da permanência e da manutenção. É o leito, é a estadia de uma criança por um ano. Imagina um ano de tratamento na vida de uma criança, isso representa demais. Então era só esse parênteses para a gente não esquecer, não perder o tempo dessa mensagem, que ela é muito importante, inclusive no momento que a gente está vivendo de pandemia, ninguém pode esperar uma pandemia acabar para continuar o seu tratamento. E são, e são outros agravantes que começam a aparecer na sociedade, então quem puder fazer o seu papel, eu e a Rai agradecemos muito, e mais ainda, o, as crianças da Hope. Com certeza,
1: já vou fazer meu papel aqui também.
0: <risos> Paz, Paz. É, e o que mais o que, 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 que você quer falar assim, que a gente ainda não, não passou por nenhum ponto você quer comentar alguma coisa específica algum sentimento que você está para o ano que vem alguma oh, coisa oh, oh, oh. que você queira falar da, da, de como você enxerga as marcas de beleza nas mídias sociais se você sente alguma pressão é, para produzir conteúdos rápido é, com qualidade é
1: legal. a gente pode falar acho que esse assunto pode ser super legal a gente falar na velocidade de produção de conteúdo, a gente está sempre correndo atrás do algoritmo, né? O que, que o algoritmo pede, o que, que eu faço em relação ao algoritmo? E eu vou confessar uma coisinha aqui, que é um movimento interno que eu ainda não falei em lugar nenhum, mas que eu estou, apesar de amar, eu amo uh, os conteúdos de Instagram, eu amo as transições, eu amo os reels, eu amo as dancinhas, eu, eu assim, eu me encontrei nesse lançamento da, da, da plataforma, porque realmente comunica demais, mas eu estava... Tava pensando, cara, como que hoje uma pessoa se diferencia nesse contexto? Porque todo mundo já aprendeu a dançar. Exato. Exato. <risos> todo mundo já aprendeu a fazer transição. Todo mundo, agora não tem mais a mágica de quando você dá um pulinho e aparece com outra roupa. A pessoa já sabe que aquilo foi gravado duas vezes, você cortou e juntou. Acabou a Acab... não acabou a mágica, mas tá mais desafiador, sabe? Entregar. Os que
0: foram desvendados.
1: Sabe que eu, eu acho que as pessoas estão sedentas de gente de verdade de pessoas com dores, de pessoas com sentimentos, de pessoas com erros, de pessoas com falhas, de pessoas com anseios, com medos, com angústias. E eu acho que quanto mais a gente colocar isso, com, com inteligência emocional, tá? Porque eu não vou falar de um problema pessoal para as pessoas que não está resolvido em mim, que não está curado em mim, para que aqueles comentários me afetem. Eu preciso colocar coisas que eu já sei que tá superado. Assim, Não importa o que as pessoas vão dizer sobre isso, é, mas eu, eu realmente preciso tentar colaborar com outras pessoas com as minhas falas. Não é só entregar por entregar, mas pô, a minha história, eu tive um problema nessa situação. E eu achei a, a solução através desse caminho. Eu vou contar essa história, porque eu achei a solução, sabe? Então, acho que se pra, uma dica para todo mundo, né? Porque todo mundo quer, quer, precisa, na verdade, é, se destacar nas redes sociais hoje para crescer como mercado. Gente, uma personalidade, gente de verdade, com sentimento de verdade, com dores de verdade, com gato, com cachorro, com, sabe, com comida, com coisas que fazem parte de um universo, uh, um, de uma pessoa comum, um cotidiana.
0: Perfeito, Rai. Obrigado pelo papo. Eu concordo com você. As pessoas querem vidas reais, né? não querem vidas ensaiadas. Foi ótima essa troca com você. Eu quero agradecer muito, muito sua bom. participação. E passar a bola para a continuação do evento, que o nosso tempo acabou, tá bom? Beijo para todo mundo. Beijo, Rai. Boa Eu noite. Tchau, Obrigado, Obrigado. Tchau, tchau.